אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. היי לכל מאזיני אוכלים את הראש, במרץ האחרון התקיים כנס עמותת עתיד לקהל המקצועי, כפי שאתם יודעים אם הקשבתם לפרקים הקודמים. כנס שכולל אה, מגוון מושבים במגוון נושאים ותחומים, כדי לחשוף את הקהל המקצועי אה, למחקרים, לעדכונים, לחידושים, בתחומים שאנחנו מתעסקים בהם כאנשי מקצוע. אה, ואני כמובן לא רוצה שתישארו מאחור, אני רוצה שתהיו מעודכנים על הכל. אז הזמנתי את המרצים מהמושבים כדי לתת לכם טעימה ממה שהם סיפרו. בכנס היה לי אולפן שטח מאולתר ומושלם, כדי שישר אחרי ההרצאה כל מרצה יבוא גם לשוחח איתי. וכמו שאתם יודעים, עד כמה שחוויית ההאזנה שלכם חשובה לנו, אנחנו באמת מקליטים באולפן מאוד איכותי. בשביל להקליט בכנס, צריך לקבל גם קצת רעשי רקע, אז אני ממש מקווה שהעניין יגבר על הסאונד. ובפרק היום אנחנו נדבר על תחום שאני מאוד אוהבת. תזונה וגסטרו, בעצם כל מה שקשור למערכת העיכול. שוחחתי עם הדיאטנית רוני ברוך על דף העמדה החדש של עמותת עתיד על הטיפול התזונתי במעי רגיש, ואת חנסר בגילי על הקשר בין מזון מעובד למחלות מעי דלקתיות. בואו נצא לדרך. מעי רגיש זו תופעה שלא מעט יכולים להתחבר אליה. זו תופעה שהיא יחסית רחבה, היא כוללת לא מעט סימפטומים, ומי שמתמודד איתה, איכות החיים שלו יורדת. פה, באחת ההרצאות שהיה במושב של מהמעי הכבד וחזרה, רוני ברוך הציגה את נייר העמדה הטיפול התזונתי במעי הרגיש. רוני ברוך היא דיאטנית קלינית, כמובן, מהמחלקה לתזונה במכון לגסטרואנטרולוגיה במרכז הרפואי תל אביב, בעצם בית חולים איכילוב, והיא יושבת ראש משותפת לפורום גסטרו של עמותת עתיד. היי, רוני. היי, נטע. איזה כיף שאת פה. כיף להיות פה. והיה מושב מאוד מעניין על מערכת העיכול, והצגתם שם את נייר העמדה החדש לטיפול התזונתי במעי הרגיש. ואני אשמח לדעת מה ייחודי בנייר העמדה החדש בנוגע לטיפול תזונתי ב-IBS. כן, אז קודם כל מה שייחודי, שזה מדיאטנים לדיאטנים, מדיאטניות לדיאטניות. בעצם קבוצה של דיאטניות מהפורום, שעוסקת הרבה מאוד בתחום הזה, לקחה את כל הדאטה שיש עד היום, ה-evidence base שקיים היום, בכל התחומים שנוגעים למעי רגיש, החל מ-fodmap, גלוטן, בדיקות ה-IGG, רכיבים כמו קפאין, אלכוהול, שומן וכולי וכולי, שנוגעים למחלה הזאת בעצם, להפרעה הזאת יותר נכון בעצם, זאת בעצם ההפרעה התפקודית השכיחה ביותר בקרב... מגוון המחלות התפקודיות של מערכת העיכול, הנגישה אותה לדיאטנים בעצם שמטפלים במטופלים. כלומר, זה כל כך נפוץ, שגם לא מי שמתמחה או מתמחה בגסטרו... פוגש את המטופלים האלה בקליניקה לחלוטין. וצריך לדעת. לחלוטין. כמובן שבקליניקה אנחנו רואים יותר, בשכיחות גבוהה יותר, את החולים, מה שנקרא, מהמרפאה הראשונית. חולה בקהילה, בבית החולים, במסגרת יחידות ייחודיות עם צוות רב מקצועי, אנחנו פוגשים את החולים, מה שנקרא, השניונים שלישונים, זה מרפאה שניונית שלישונית. כן. 
אז, אז מה ייחודי בעצם ב... אז כמו שאמרתי, קודם כל, בשפה שלנו, מאפיין את התזונה שלנו, שהיא תזונה ארץ ישראלית, היא תזונה, אנחנו משתדלים, ים תיכונית, עם התייחסות אגב לנושא הזה של תזונה ים תיכונית, ובעצם לקחנו, כמו שאמרתי קודם, את כל הדאטה שיש היום, והנגשנו אותה. לדיאטנים. אה, זו פעם ראשונה שיוצא נייר כן, עמדה כן, בנושא הזה? כן, או... כן, נייר עמדה ישראלי אני מדברת. כן. אז מהם ההנחיות כיום לטיפול במאי רגיש? מה, מה, מה הדבר הראשון שדיאטנית צריכה להגיד, דיאטן או דיאטנית, למטופל שבא ו- ואומר שהוא, שהוא מרגיש שהמאי שלו קצת רגיש? אז קודם כל, מאי רגיש זה... אנחנו מדברים על מגוון מאוד רחב של תסמינים, והדבר הראשון בעצם שדיאטנית צריכה לעשות עם המטופל זה להקשיב לו. כי המטופלים האלה בעצם, אלה מטופלים שעושים הרבה מאוד שופינג, והסיבה היא שהם לא מקבלים בעצם מענה. הם מגיעים למגוון, חלקם מה שנקרא נודד ועושה שופינג מרופא לרופא, כי לרפואה אין מה להציע איזושהי... תרופה במרכאות שפותרת את הבעיה, אוקיי? אני תמיד אומרת שמאיר רגיש, it's always מאיר רגיש. אתה לא תיפרד ממנו. כן. אתה רק יכול, אני תמיד אומרת, שבוא נעשה תיאום ציפיות, והמטרה בעצם זה לשפר את איכות החיים של המטופל. זה ללמוד לא לצד זה. בדיוק ככה, ולחיות בצורה שהיא עם מינימום תסמינים ומינימום סבל. אז זה קודם כל להקשיב, לתת תיקוף לרגשות שלו ולתחושות שלו. זה לא בראש שלו, אלא זה באמת בבטן שלו, וזה באמת בהרגשה שלו. ביחד עם זה, באמת לבדוק, מההיבט התזונתי כמובן, כי זה התחום שלנו, מה סדר היום התזונתי שלו, אורח החיים שלו. זה כמובן כרוך בכניסה הרבה פעמים לאורח החיים, זאת אומרת, דברים שקשורים נגיד לשינויים אישיים בחיים, שעל רקע זה... זה מה שרציתי להגיד, בטח גם הדיאטנית מסתכלת לא מעט על האספקטים של ניהול אורח חיים וניהול סטרס. לחלוטין, נטע, לחלוטין. שזה לא קשור לתזונה, אבל איכשהו אנחנו תמיד נוגעות בזה. נכון, אחת השאלות הראשונות שאני... הרבה פעמים שואלת מטופל, הוא אומר לי, תקשיבי, לפני שלוש שנים התחלתי לסבול והוא מתחיל לספר את הסיפור. ואז הרבה פעמים אני שואלת, כשהוא מסיים את הסיפור, הוא עושה איזה הפסקה, אני אומרת לו, בוא תספר לי מה היה, מה קרה בחיים שלך לפני איזה שלוש וחצי, ארבע שנים. כן. כאילו, מה קדם לאירוע? מה קדם להתחלה של הסבל, או להתחלה של מגוון התסמינים האלה שהוא מתאר? והרבה פעמים אני, עולים, עולים בקליניקה הרבה מאוד סיפורים שבאמת כרוכים באורח החיים הרגשי, המצב הפסיכוסוציאלי שלו, כמו, ש, כמו שקודם תיארת, ניהול סטרס וכולי. כן. עכשיו אגב, בקורונה, בשנתיים האלה, אנחנו רואים עלייה דרמטית בחוויה שלי, כן? כמטפלת, כתזונאית, עלייה דרמטית בתלונות. בתלונות של IBS. כן, בתלונות של הפרעות תפקודיות, כן. אני, מאז הקורונה, אני ממש, מבחינתי זה נחלק לחצי, אנשים שאומרים, סוף סוף בקורונה, לא יכלתי לאכול בחוץ, פתאום כל החיים שלי השתפרו. אוקיי. והצד השני אומר, בגלל הקורונה, חצי מהתפקוד שלי נהרס. כלומר, אני ממש רואה את האמביוולנטיות בין ה... עכשיו, 
כשאנחנו אומרות אז IBS, אז בעצם זה איזושהי תסמונת, תסמונת המעי הרגיש, ו- ובגלל שזה תסמונת, אז אין לזה איזה שהם ביומרקרים, אנחנו לא יכולים לגלות את זה בבדיקת דם, ואז מה שאמרת באמת, ש- שהמטופלים הולכים ועושים שופינג, כי יש להם איזושהי בעיה, והם לא מקבלים מענה, כלומר, מציעים להם כל מיני צורות טיפול. והצורת טיפול הזאת אמורה לעזור ולסייע בהקלה של התסמינים, ו- ו- וזה בעצם uh, הקו טיפול. ואז, uh, כשאני uh, רק עשיתי את הסטאז', זה היה לפני... המון זמן. הסמינריון שלי היה על, על דיאטת פודמאפ. זה היה יחסית חדשני באותו זמן, ומעניין אותי בעצם אם היום גם מתייחסים לפודמאפ כאופציה הטיפולית המומלצת ביותר לטיפול במאיר רגיש היום. <אח> כי, כי צריך להגיד שזו דיאטה קשה, תסביר לנו גם מה זה. כן, okay, אז קודם כל, דיאטת פודמאפ בעצם היא לא חידשה לי. בקונספט שלה. מה שדיאטת פודמט בעצם עשתה, כשפגשתי את פרופסור פיטר גיבסון בשנת 2014, בכנס של ה-UEG, אמרתי לו, תקשיב, סוף סוף, מישהו עשה לי פריימינג לדברים שידעתי, הבנתי, יש לנו דאטה עליהם, אבל זה היה כזה יותר אזוטרי כזה. כן. אוקיי? אז הוא אומר לי, זה ברור לי שלא חידשתי לך כלום. אמרתי לו, כן, אבל הפריימינג, ולתת על זה... זה תיקוף, זה תיקוף, כמו שלחולי מתמודד עם מאיר רגיש, ולהוציא, לעשות מחקר. מ-2005 עד 2014 יצאו הרבה מאוד מחקרים בנושא הזה שקשור לפודמאפ, אבל ב-2014 זה מה שנקרא מחקר ה-Big Fodmap Study, מה שנקרא. מחקר שלחלוטין שם את הפודמפ על המפה מההיבט של evidence base. ומאז יש הרבה מאוד כבר מטה-אנליזות שמדברות על השיפור בקולטי אוף לייף של מטופלים לאורך זמן וכולי וכולי. עכשיו, אם את שואלת אותי, רוני, תגידי לי, זה הכלי התזונתי שיש? אז אני אגיד, כן, אבל בהסתייגות. תגידי מה זה, ואז אנחנו נסתייג. אוקיי, אז פודמפ זה בעצם... ראשי תיבות, תחת המושג הזה, יש לנו קבוצה של מזונות ששייכים לקבוצת הפחמימות, זה חשוב להדגיש, שעשויים לגרום לעלייה בסף הרגישות של אותם אנשים שיש להם מעי רגיש, ועל ידי זה לעורר את התסמינים. כדוגמה, פוס, שזה ה-F הראשון של ה-fermentable, של ה-fodmap. פרמנטבל, אוליגוסחרידים, זה אותם אה, אוליגוסחרידים שאינם נעקלים, הם למעשה סיב מסיס, אוקיי? שהוא אינו נעקל, ועשוי לעורר מגוון של תסמינים כשהוא מגיע למעי הגס לדוגמה, וקבוצות של חיידקים שאנחנו מאוד היינו רוצים לעודד את הקיום שלהם במעי הגס שלנו. חוגגים מה שנקרא על הנוכחות שלהם ומייצרים גז. כן. היווצרות של גז יוצרת דיסטנשן, יוצרת בלוטינג כן, ו- ולחץ ונפיחות ואינוחות. כן. בדיוק. הדו-סוכר זה הלקטוז, סוכר החלב, יש לנו, אנחנו יודעים שלאחוז ניכר באוכלוסייה יש סבילות ללקטוז. זו תופעה שהיא ברמה העקרונית אבולוציונית, כולנו ברמה כזאת או אחרת. יש לנו אי סבילות ללקטוז. הפרוקטוס, שזה הדו-סוכר, שהוא סוכר הפירות למעשה, והפוליולים, שזה הקוהלים, כמו סורביטול, מניטול, ריטריטול, 
קסיליטול שנמצאים גם באופן טבעי במזונות, וגם בהמון המון מזונות שהם מעובדים. כן. שמשתמשים באותם קוהלים לצורך המתקה של המוצר. אז כל הפרוקטו-אוליגוסחרידים, דיסחרידים, הלקטוז, מונוסחרידים, האם, ופוליולים, זה בעצם הפודמאפ, אוקיי? אותה קבוצה של פחמימות שאינן נעקלות, או נעקלות באופן חלקי. זה עשויות להיות טריגר. כן. בדיוק. כן. ואז בעצם בדיאטה הזאת אנחנו אומרים, אוקיי, בואו בהתחלה נחתוך את זה לגמרי. לא, אנחנו לא חותכים לגמרי, זה בדיוק העניין. אנחנו עושים, קודם כל חשוב להדגיש, אנחנו קודם כל חייבים וחשוב שננגיש את זה לחולה באופן שיתאים לחולה, למטופל שלנו, לא לחולה, למטופל שלנו. לכן ההגבלה היא קודם כל פונקציה של הצריכה שלו היומית על פי הנמנזה שאת לוקחת ממנו. יש מטופלים שצורכים באמת כמויות יותר גדולות של פודמפ. יש אנשים שמראש לא צורכים כמויות גדולות של פודמפ, לכן יכול להיות שהטריגר הוא לא שם, הטריגר אולי הוא במרכיבים אחרים שקשורים לתזונה, כמו התנהגות אכילה, סדר יום תזונתי, אלכוהול, קפאין, פרוסס פוד וכולי וכולי. אז שוב, אני תמיד אומרת, זה נכון שזו דיאטה רסטריקטיבית, אבל היא לא אמורה להיות בלתי נסבלת למטופל. לחלוטין לא. למרות שהיא מוגבלת בזמן, אנחנו לא הולכים על כל טרקי לגמרי? לא. אוקיי. לא. היא לחלוטין דיאטה אומנם רסטריקטיבית, אנחנו אומרים, it's not for life. כן. אני יכולה להגיד לך מהניסיון שלי, שמי שמגיב לדיאטת פודמפ, תוך שבועיים-שלושה יכול לראות אם זה זה או לא זה. ומטופל שחוזר ואומר לי אחרי שלושה-ארבעה שבועות, רוני, אין שום שינוי, אין שום שיפור, ליבית, תניח לזה, לא, אנחנו לא שם, אנחנו במקום אחר. ממש, לעשות את זה הרבה יותר פשוט. וכמובן שיש אה, אה, מטופלים שאנחנו אומרים, אוקיי, בואו נעשה דווקא ג'נטל פודמפ, נעשה את זה יותר לייט, אוקיי? ולא נגיד לא עכשיו להוריד משמעותית מזונות שמכילים פודמפ בכמות גדולה יחסית. צריך להתאים את זה באמת למטופל. זה לא צריך להיות, זה לא צריך להיות עונש קשה, ממש לא, זה לא צריך להיות שם. כי אני תמיד אומרת שאם זאת תהיה חוויה שהיא קשה ולא נעימה, זה לא ילך. ואז יש חשיפה מחודשת למאכלים האלה כדי לראות סבילות בטיטרציה, בכמות מאוד קטנה. כן, לחלוטין כן. תראי, גם יש, ברגע שהמטופל מרגיש יותר טוב, הוא פחות חושש לנסות ולהתנסות. והוא גם יותר קל לו לשתף איתך פעולה. ואז הרנטרודקשן, שזה השלב השני, באמת להחזיר בהדרגה, אני תמיד שואלת את המטופל, מה הכי חסר לך? אוקיי? ואז את זה אנחנו נחזיר ראשון. אוקיי, אז את זה אנחנו ננסה להחזיר קודם. כן. למרות שעל פי הדאטה שיש לנו, צריך ללכת באיזשהו, עם איזשהו סנס. אבל אני תמיד אומרת שסנס במאמרים הוא סנס אחר מאשר במציאות האמיתית. נכון, זה evidence-based practice, כלומר, כל כך חשוב בדיוק. הלב והנשמה פה, כן. ולראות את המטופל שנמצא כן. מולנו במצוקה, אני מאוד מסכימה איתך. אוקיי, אז, אז באמת פודמאפ זה אופציה טיפולית. אחרי שאנחנו מקשיבים למטופל ואנחנו באמת יודעים את, 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 את התמונה הכללית, מה לגבי תוספת של פרוביוטיקה כמרכיב בטיפול במאי רגיש? יש לנו אבידנס מאוד מצומצם לגבי הנושא של פרוביוטיקה, עם סוג מאוד מסוים של פרוביוטיקה, וזה מוזכר גם בנייר עמדה. 
אנחנו יודעים מהרבה מאוד עבודות שלכאן ולכאן. עכשיו, זה נובע הרבה מאוד מהשונות הגדולה בזנים הפרוביוטיים, בתרכובות, ש... במקבץ שיש לנו באותה פורמולציה, באושר החיידקי, בכמות של החיידקים. לכן, ש... לכן אין לי תשובה טובה לתת פה. יש מטופלים שאומרים לי, רוני, ניסיתי פרוביוטיקה, זה עשה לי מצוין. אני אומרת, עשה לך מצוין, תמשיך. אז כאילו, כן, אנחנו, אני לא יכולה אבל להגיד שזה מרכיב שעושה את העבודה, לגמרי לא. אני כן יכולה להגיד שיהיה יותר סנס בלהמליץ על פרוביוטיקה אצל מטופל אחרי מה שנקרא Post-Infectious IBS. אותו מטופל שאחרי אירוע של זיהומי, אחרי שהוא היה בדרום אמריקה, סלש תאילנד, סלש... בית מלון שבו הוא חטף מה שנקרא במרכאות קלקול קיבה והיו לו שלשולים וזה מה שנקרא Post-Infectious IBS, שם אולי תוספת של פרוביוטיקה יכולה לעזור לו לתקופה קצרה, אולי קצת לייצב את המצב, אבל שוב, זה מה שנקרא, מה שנקרא אקספקט אופיניון שלי, עם איזשהו סנס שלי, אבל אין לי על זה גם שום אבידנס. השאלה אם, אם באותה מידה, נגיד, אתגר 30 יכול לעבוד, כלומר, לצרוך את המזונות הפרוביוטיים והפרביוטיים, והגיוון הארץ-ישראלי של הדיאטה הים תיכונית, okay. גם יכול לעשות את אותו אפקט. אז אפקט. הרבה מאוד מזונות פרביוטיים ופרוביוטיים <laughs> גם יכולים <laughs> לעורר <laughs> תסמינים. <laughs> למשל, לאכול כרוב כבוש. ממש לא הייתי ממליצה למטופל כן. עם IBS. כן. לאכול הרבה יוגורטים פרוביוטיים, גם לא יודעת אם זה ההמלצה הכי מומלצת למטופל שמגיע עם איזה... כן. מה לגבי, בעצם כשאת אומרת, בדיוק דיברנו על, על אתגר 30, אז אנחנו בעצם אומרים שאנחנו רוצים דווקא להוריד את כמות הסיבים. אז מה שאנחנו רוצים להגיד זה בעצם אולי ללכת על מזון מעובד? לא, ממש לא. כי אנחנו לא חייבים לאכול אה, מזון שהוא מוגבל יותר ברכיבים כמו פוס וגוס ושהוא יהיה מעובד. בדיוק היה לנו אה, דיבור על זה אחרי המושב שלנו, איזה לחם בעצם נאכל. לדוגמה, לחם שלנו שנמכר היום בסופרים, הוא חלקו הלא מבוטל, הוא לא רק מעובד, הוא אולטרה מעובד. אז ככה שאני לא יודעת עד כמה הלחם האחיד הפשוט שמוכרים אותו בכלום כסף, אני לא יודעת כמה הוא לא עדיף כמזון הרבה פחות מעובד באופן יחסי ללחמים האולטרה סופיסטיקייטד שאנחנו רואים הרבה מאוד. זה לדוג... אחת הדוגמאות, כן? יכול להיות אבל שדווקא לדברים שהתעשייה מוסיפה גם יכול להיות אפקט לחלוטין, על לחלוטין. מי רגיש? כן, וזה אחד הדברים שאני מדברת עליהם עם המטופלים שלי. הנושא הזה של לצרוך מזון עם כמה שפחות רכיבים, מינימום רכיבים. כן, רכיבים מלאכותיים מוספים. כלומר, אם אני אוכלת לקט סנפרוסט, שיש לו רשימה ארוכה, בסדר? נכון, דבר, בדיוק, הכו... כן. בדיוק, הבנת אותי. בדיוק. זאת אומרת, זאת הכוונה שלי. כן. לא כאילו... לא מקבץ של, כן. כן. לא מקבט <laughs> של uh, תירס, ברוקולי, כרובית <laughs> כן. uh, וזה. כמה שפרק תירס, רק תירס. שיהיה, לא, זה, זה כן, ברור, בדיוק. זאת לא הבעיה, אלא הבעיה היא, זאת אומרת, הסוגיה היא, האם בתוך הגבינה שאני אוכלת, יש לי גם תוספת של מייצב, חומרי טעם, וכולי וכולי, ואת זה אני לא רוצה. אני רוצה למזער. למזער, למזער, למזער. כלומר, שהרשימה תהיה קריאה. בדיוק ככה. אם אני מבינה אותה, זה אומר שהיא בסדר. 
עכשיו זה, אוקיי, אז, אז, אז אוכל מעובד זה דבר אחד. עכשיו, יש בזמן האחרון הייפ שלילי סביב גלוטן. מאשימים אותו בהרבה דברים, לא סתם יש לו בשם גלו, הוא נדבק. אוי ואבוי. אבל, אבל, אבל בהחלט אפשר להגיד שיש אנשים ש... אנחנו יודעים שיש צליאק, שזה אלרגיה לגלוטן. זה אבל... לא אלרגיה. צריך שם okay. להימנע במאה אחוז. נכון, נכון. אבל יש גם רג... נושא של רגישות לגלוטן. אז מה דעתך על בעצם נושא של הימנעות מגלוטן שתופס תאוצה, גם אצל האוכלוסייה הכללית, אבל גם אצל מי שסובל מרגיש? אוקיי. Okay. או אי נוחות בבטן? אוקיי. Okay. אז בואי כרגע נתייחס ספציפית לנושא של מאי רגיש, לא לאוכלוסייה כללית, okay. ששם באמת יש הייפ מההיבט האופנתי. יש הרבה מאוד אה, סלבריטאים ומולטי סלבריטאים למיניהם שאימצו את הגישה הזאתי אה, ממקום שלהערכתם זה עוזר להם לרדת במשקל, לשמור על גזרה וכולי וכולי, אני לא מדברת על זה. אגב, אה, ההייפ סביב גלוטן זה, זה עניין של קרוב ללמעלה מעשר שנים כבר. אנחנו רואים שכל הנושא של תעשיית המזון שנמנעת מגלוטן הולכת ועולה, אוקיי? אז מצד אחד זה נהדר כי זה מעשיר את האופציות לחולי צליאק. נכון. זה נפלא. מצד שני, לחלוטין אין לזה הצדקה. וחשוב מאוד מאוד להזכיר שאנחנו יודעים היום יותר ויותר שדיאטה או תזונה ללא גלוטן, למי שאינו זקוק לתזונה ללא גלוטן, משפיעה על המקרוביום מההיבט הלא מומלץ. כן, בגלל שאנחנו מוותרים על גלוטן, אנחנו מוותרים על סיבים תזונתיים. זה חלק מהעניין, וגם, את יודעת, הלחמים ללא גלוטן זה לחם סופר מעובד. נכון, לגמרי. זה לחם אולטרה מעובד. כלומר, מי שמוריד גלוטן בשביל אוכל מעובד, שהוא בעצם אולטרה פרוססט, אז אנחנו מאבדים את כל ה... את האפקט של, של הסיבים הגלוטניים. ואנחנו עושים... אבל אם מישהו נמנע מגלוטן ומחליף את זה בקטניות... דקה, דקה, דקה. אני רוצה עוד מילה להגיד על הנושא הזה של גלוטן, כי קצת לקחת אותי למקום אחר. חשוב מאוד להדגיש, בתזונה שלנו, בתזונה הים תיכונית, כשהבסיס שלנו הוא בעצם הדגניים, הקטניות, הירקות וכולי וכולי. בדגניים, הדגן, החיטה, שיפון, זה השעורה, זה הדגניים שיש בהם גם כמות לא מבוטלת של פוס. אותו מרכיב בפודמפ שמעורר תסמינים. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה ומשמעותית, שחשוב לקחת אותה בחשבון. היו לי עד היום הרבה מאוד מטופלים בקליניקה, שאמרו לי, רוני, אני הפסקתי לאכול גלוטן. אני אומרת לו, נו, וזה עזר לך? הוא אומר לי, לא. אז אני אומרת, אוקיי, אז מה הסיפור? לא יודע, לא יודע, אמרו לי בלי גלוטן, אמרו לי בלי גלוטן. ואז כשאני אומרת, אני מנחה אותו איך לחזור לצרוך, למשל, קוסמין, שזאת חיטה קדומה, זה זן של חיטה קדומה, שהוא, יש בו פחות פוס, אוקיי? אין שום בעיה. או שאני אומרת לו, תקשיב, לחם לא מלא, הלחם האחיד, אותו לחם הפשוט הזה, הלא פרוס שאנחנו מכירים, אני אומרת לו, בוא. זה, הוא כולו זעזוע, איך אני אומרת לו לאכול כזה לחם, הוא חוזר לאכול אותו, והוא אומר לי, וואי, תקשיבי, גילוי מפתיע. אני גם חזרתי ליהנות מסוגי לחמים שונים, וגם אני מרגיש סבבה. כאילו, אז מה, אז באמת על מה כל ההייפ? כן. חשוב מאוד לזכור, בחיטה ובדגניים בכלל, יש עוד מגוון רחב של רכיבים, כמו שהזכרתי, הפוס, יש לנו גם את ה... המילה סטריפסינין היביטוס, שזה חלבון נוסף. יש לנו את הגלוטנינים, שזה חלבונים נוספים, 
שיש הרבה מאוד מחקר היום, יש קבוצה גרמנית שעושה הרבה מאוד עבודות על הנושא הזה, ואי אפשר להפיל הכל על הגלוטן, מסתבר. כן. זה יכולים אותו. להיות גם אה, רכיבים חלבוניים אחרים נוספים. נכון, נכון, וגם צריך להגיד שבסוף אה, בנבט יש לנו ויטמינים ויש לנו מינרלים, נכון, שהם גם, נכון, כשאנחנו עוברים נכון, ל- ללחם נכון, אולטרה מעובד, אנחנו נכון, מאבדים את זה. והגלו, דרך אגב, של נדבק, זה בשביל שאנחנו ניצור את הבצק תוך כדי הלישה, שהשרשראות המתאימות של החלבון, של הגלוטין, הגליאדין והגלוטנים, יוכלו לעשות את העבודה וליצור בעצם בצק שהוא גמיש ונוח לעבודה. כן. זה, כן. ה... זה העניין. זה, כן. ומשום מה הוא קיבל... מאשימים <laughs> אותו קיבל על שם. לא עוול בכפו. כן, לחלוטין. הרי אם היו קוראים לו, לא יודעת מה, איזשהו שם אחר, אז אולי הוא... עכשיו, מאוד חשוב אבל כן להגיד גילוי נאות. אי אפשר להתעלם מזה. יש אנשים... באוכלוסייה שלנו יש שהם כן רגישים לגלוטן. נכון, כמו שיש אנשים שרגישים לסויה, ויש אנשים כן. שרגישים... שרגישים לגלוטן, הם לא אלרגיים, כן. אוקיי? אבל הם רגישים לגלוטן. אין לנו שום ביומרקר שיכול לבדוק את הנושא הזה. הנושא הזה עד היום נחקר ונבדק רק על בסיס מחקרים מבוקרים, בצורה מאוד מאוד מסוימת. יש סטנדרטים לזה, אני לא אכנס לזה. הייתה בזמנו, בשנת 2015, ועדת סלרנו שקבעה... מה הסטנדרטים לקבוע מי יש לו רגישות לגלוטן, אבל זה קיים. אני עד היום מוכרחה להגיד שאני הכרתי אולי שניים-שלושה מטופלים מהסוג הזה. כן. תראי, אני אף פעם לא, אני, אני מניחה שגם את, את לא מתווכחת לעולם, מישהו אומר לך, תשמעי, לא עושה לי טוב קפה, אתה תגידי לו, אבל אין לזה הוכחות. ברור, ברור. לא אז יושב מולנו מישהו, ו- ו- והוא אומר, אני, אני מכיר את עצמי, אני אוכל את זה ואני מרגיש רע. בסדר, אוקיי. בסדר, נמצא לך את התחליפים. אבל לא לגעת, כי אה, משפיען רשת אמר שזה רע, אז משם אני רוצה שנחשוב על זה באופן ביקורתי. כן. ונסתכל על זה באופן אחר. לחלוטין, אחר. מסכימה איתך. אז בעצם מה שאת אומרת, אין איזשהו רכיב אחד, את יודעת, הרבה פעמים אנחנו תולים את התקוות שלנו על איזשהו רכיב. אני אקח ספירולינה, אני יותר אנרגטית, אני אהיה בן אדם יותר מאושר. אין משהו שהוא פתרון חד משמעי למאי רגיש. לחלוטין. מה שבעצם חשוב לזכור, מאי רגיש זה פאזל. כן. אני מתכוונת פאזל מההיבט הטיפולי. אחד הדברים שאנחנו רואים יותר ויותר, כתורמים למטופלים של מאי רגיש, זה בעצם עבודה בצוות רב-מקצועי, השתלבות של צוות רב-מקצועי מול המטופל שלנו. מההיבט הרגשי, התנהגותי, רפואי, תזונתי, גם מעורבות והתערבות של מרכיבים מה... מה שנקרא מהרפואה המשלימה, כמו דיקור סיני. אנחנו מדברים היום גם על הטיפול בהיפנוזה, על המרכיב הטיפולי הזה גם. את זה באמת אפשר לראות במרפאה שניונית, שניון, שלישונית. בקהילה, שוב, זה כמו שדיברנו קודם, אם זה מטופל שאנחנו יכולים להקל עליו באמת על ידי זה שטיפול תזונתי יכול באמת להיטיב איתו, על ידי זה שאנחנו נסייע לו לעשות איזושהי אלמינציה חלקית או הימנעות מסוימת מרכיבי תזונה שהם יותר משמעותיים עבורו, מה שנקרא הרוויח ונהדר בשבילו. ואנחנו שמחים שהצלחנו לעזור לו. יש לא מעט מטופלים שזקוקים למשל לזרוע טיפולית נוספת, כמו הזרוע הרגשית, הנושא של 
קוגניטיבי אבוטרפי, מאוד מאוד נמצא כמסייע ויעיל במטופלים של מאיר רגיש. והאמצעים הנוספים שדיברתי עליהם, שהזכרתי אותם קודם. אז בעצם כמו כל אספקט, הטיפול הוא באמת רב מקצועי בכל האספקטים, הוא לא נוגע בנקודה אחת. לחלוטין. ואני בטוחה שככל שהמחקר ימשיך, אנחנו נגלה עוד דברים ונשלב עוד כוחות ו- ונוכל למצוא עוד דרכים להקל באמת על, על איכות החיים, כי איכות החיים זה משהו שהוא מאוד חשוב. איכות נכון. חיים טובה זה פחות נטל אה, על, גם על שאר האוכלוסייה, בן אדם יותר יעיל, עובד יותר טוב, אה, תורם יותר... מפסיד פחות ימי עבודה. בדיוק, תורם יותר לכלכלה, לאוכלוסייה, לבריאות, להכל. אז תודה רוני, מאוד תודה מעניין. תודה לך נטע. ואנחנו נשתמע. <laughs> ביי. תודה לרוני, ונעבור לרעיון שלי עם חן סרבגילי. אחד המושבים שהיו בכנס הוא מהמעיל הכבד וחזרה, כלומר, כל מה שקשור למערכת העיכול. עכשיו, מערכת העיכול חושבים שזה כיבה מעי, מעי גס, אבל אנחנו יודעים שלכבד יש חלק בלתי נפרד ממערכת העיכול, איבר חשוב מהם כמוהו איבר שאנחנו אפילו לא, לא לגמרי יודעים את, ה, את כל התפקידים שלו. ואחת ההרצאות שהייתה במושב, זה הקשר בין צריכת מזון מעובד לפעילות מחלות מעי דלקתיות. ומי שהעבירה אותה, ופה איתי עכשיו, היא חן סרבגילי שבת. חן היא דיאטנית קלינית וחוקרת תזונה והשפעותיה על מחלות מעי דלקתיות ביחידת הגסטרו-ילדים בוולפסון, וביחידה למחלות מעי דלקתיות במרכז הרפואי בתל אביב במסגרת לימודי תואר שלישי באוניברסיטת תל אביב, בחוג לאפידמיולוגיה ובריאות הציבור. היי חן, איזה כיף שאת פה. היי, כיף להיות פה. וואי, אחי, יש לך זמן לעשות את כל הדברים האלה. הקדשת את חייך למחקר נראה. כן, בהחלט. אז אני שמחה שבאת לעשות קצת סדר בתחום שהמודעות אליו עולה ועולה, בכל מה שקשור למזון מעובד, שאנחנו יודעים שזה יכול להרכיב את רוב התזונה שלנו, ואנחנו יודעים שיש לזה השפעות על הבריאות הכללית שלנו. וכשאנחנו מדברים על מזון מעובד, אז יש רמות עיבוד, כלומר... אם אני מכינה פשטידה בבית, בסופו של דבר אפשר להגיד שזה מזון מעובד, אבל אנחנו יודעים שלא לזה אנחנו מתכוונים כשאומרים מזון מעובד. וגם, אגב, מוצרי חלב זה מוצר שעבר איזשהו עיבוד כדי להגיע לתוצאה הסופית שאנחנו אוכלים מתוך גביע, אבל גם לזה אנחנו קוראים איזשהו עיבוד מסורתי, וגם לזה אנחנו לא מתכוונים. אז בואי תסבירי לנו למה אנחנו כן מתכוונות, מה זה מזון מעובד? אז זה ממש נכון מה שאמרת, בעצם מעובד זה, זה מהשורש עבד, ובעצם כל עבודה, מלאכה, פעולה שנעשית על, ה, על המזון שאנחנו אוכלים, הופכת אותו למזון מעובד. ובעצם קיימים מספר ניסיונות לסווג את המזון שאנחנו אוכלים לרמות עיבוד שונות. שכיום הארגון הבריאות העולמי הוא מכיר בנובה קלסיפיקיישן, זה בעצם סיווג שנעשה למזון, שנעשה במקור על ידי קבוצה בברזיל ופורסם לראשונה ב-2009, והם לקחו את המזון וחילקו את זה לארבע קטגוריות של רמות עיבוד. שהקטגוריה הראשונה זה אה, מזון שהוא לא מעובד או עיבוד מינימלי. אנחנו משייכים לקטגוריה הזאת את פירות, ירקות, אה, דגנים, אגוזים, אה, קטניות, וגם כמו ש... גם בשר אה, כמובן טרי, וגם כמו שאמרת, אפשר להכליל בזה את המוצרי חלב הלא אה, מעובדים אה, יחסית או עם עיבוד מאוד מינימלי כמו אה, חלב אה, ויוגורט. ויש את הקטגוריה השנייה, שזה בעצם קטגוריה של מוצרי מזון בסיסיים שאנחנו משתמשים לשימוש קולינרי, הם כן מעובדים, כמו סוכר, מלח, שמן וקמחים, 
ויש את שתי רמות האחרונות, זה מזון מעובד שהוא בדרך כלל מזון שהוא משומר בפחיות, באריזות ובבקבוקים כמו, כמו רסק עגבניות, כמו כל מיני שימורים למיניהם. והרמה האחרונה זה הרמה האולטרה מעובד, זה בעצם הרמה הכי מעובדת, שזה בעצם מזון שאנחנו לרוב רואים אותו ואנחנו לא יודעים מה, מה בעצם מרכיב אותו. כן, אנחנו קוראים את הרשימת רכיבים ואנחנו כזה, אוקיי. <laughs> לגמרי. כן. עכשיו, זה, זה בדרך כלל מזון שהוא, כמו שאמרת, עם רשימה ארוכה של רכיבים, שזה תוספים שמשמשים את התעשייה לצורך, לצורך שימור, לצורך שיפור הטעם, שיפור המרקם. וגם בנוסף לתוספים, הוא מכיל גם תכולה רבה של שומן, של תכולה רבה של נתרן, של סוכר. שני סממנים למזון אולטרה מעובד, אנחנו בעצם, זה מזון שאנחנו לרוב לא יכולים להכין אותו בבית, וגם אם אנחנו נקרא את הרכיבים שלו, אנחנו לא נזהה את הרכיבים, כלומר זה לא משהו שבשימוש הזה. אז זה ממש שני סממנים למזון אולטרה מעובד. אז בעצם מזון אולטרה מעובד זה מה שאנחנו לפעמים קוראים לו קלין פוד, המזון הנקי, מזון שהיה צריך לעבור כל כך הרבה שיפורים ושיפוצים בתוך המפעל, שהוא ממש לא נראה כמו שהוא נכנס, ואז מגיע אלינו איזשהו מוצר שהוא נקי לחלוטין מכל מיני רכיבים שאנחנו די צריכים בגוף, נכון? כן, ממש ממש נכון. המזון שאנחנו כרגע מכירים מהאולטרה מעובד, הוא בעצם מזון שהוא עבר ממש אבולוציה של, של מזון של עשרות שנים, עד שאנחנו ממש מכירים אותו ככה כמזון אולטרה מעובד. ואז זה לוקח אותי קצת להיסטוריה, וזה מאוד מאוד מעניין. אני יכולה לראות את זה כאבולוציה שהיא מורכבת משלושה שלבים, או בעצם אני אוהבת את זה להגיד בעצם שלוש תולדות. שהתולדה הראשונה זה תולדה של המהפכה החקלאית, שזה בעצם הביא במעבר של בני אדם, שמלקטים ציידים לאיכרים חקלאים, זה הביא שיטות עיבוד פשוטות כמו המלאכה, כבישה וכדומה. בדיוק. אפייה. ו- והתולדה השנייה, זו התולדה הראשונה, והתולדה השנייה זה כמובן המהפכה התעשייתית בסוף המאה ה-18, שהיא ממש שינתה את כל המזון באופן דרסטי, המזון שאנחנו אוכלים. היא הביאה לייצור של תעשיית המזון, ייצור מכונות גדולות שהם ייצרו באופן המוני. את, את המזון, והביאו למזון מהיר כמו לחמניות, דגני בוקר, חטיפים, שתייה ממותקת ועוד. זה הכניס גם טכנולוגיה חדישה, זה הכניס גם טכניקות חדישות, והוספה של כל מיני כימיקלים ותוספים לצורך שימוש תעשייתי, ולצורך שיפור הטעם, המרקם והשימור. וזאת התולדה השנייה, והתולדה השלישית זה בעצם התולדה של הגלוביזציה. גלובליזציה הכלכלית. כן. החל משנות ה-80, שהיא בעצם גם שינתה באופן דרסטי את כל, ה, את כל המזון שאנחנו אוכלים, כי בעצם יש, נכנסו תאגידי מזון, ייצור רחב של תאגידי מזון, ונכנסו לכל העולם, ובעצם יש השפעה גלובלית שהעולם עצמו הוא מאמץ את האורח החיים המערבי ואת התזונה המערבית. ואז לא סתם יש לפעמים הגבלה בין תזונה מערבית למזון מעובד, כי בעצם אחד המאפיינים הכי בולטים של התזונה המערבית זה בעצם צריכה נרחבת של מזון מעובד, אולטרה מעובד, שהוא, כמו שאמרנו, ויש גם הגבלה. 
למזון מהיר, כי זה בעצם אחד גם המאפיינים של האורך החיים המערבי, שבעצם ידגיש לנו כמה שיותר... כל חייב להיות מהיר, זמין, מתעכל מהר, לא דורש הרבה לעיסה, לא דורש הרבה הכנה. לגמרי. כל בשתי דקות. פשוט מאכילים לנו את ה... כן, כן. ואז זה באמת דורש מזון שהוא מאוד מעובד ברמתו. אוקיי, ואיך זה בעצם קשור למחלות מעי דלקתיות? אז אם אנחנו באמת מדברים על מחלות מעי דלקתיות, קודם כל צריך להבין איך זה באמת קשור מבחינת מנגנון, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אז באמת היום אנחנו מבינים שבמחלות מעי דלקתיות, בעצם מערכת החיסון משופעלת בתגובה לחיידקים שנמצאים במעי, וזה בשילוב של שלושה גורמים. הגורם הראשון זה בעצם הרכב המייקרוביוטה, המייקרוביום, שאנחנו יודעים כיום שבחולי מחלות מעי דלקתיות יש הרכב שהוא שונה מהרכב המייקרוביוטה באוכלוסייה הבריאה, כלומר יש חוסר איזון בין אוכלוסיות החיידקים. והגורם השני זה שכבת המוקוזה, אותה שכבת המגן שהיא בעצם מונעת מחיידקים להיכנס לתאי הפוטל ולחלל הסטרילי של הגוף. אז בחולי ה-IBD יש ערס של המיקוזה שגורם לחדירה של החיידקים וזה גורם לשפעול של מערכת החיסון. ויש לא מעט מחקרים, יש מחקר מאוד יפה שנעשה במודל של עכברים שהוא ראה שמתן רק של שני מתחלבים, קרבוקסימטיצולוז ופוליסורבט 80, הוא גרם לשינוי המקרוביוטה, לשינוי שהוא דומה לפרופיל דלקתי, והביא לחדירה של החיידקים, את השכבה של המוקוזה, וממש הצמדות לתאי הפיטל, וזה אפילו גרם לדלקת. זה במחקר בעכברים. כלומר, צרכו את, ה, את הרכיבים האלה, ואז זה שינה את, ה, את הרכב החיידקים לכיוון הלא טוב. הלא טוב הדלקתי. עכשיו, זה מחקר בעכברים. ויש, אז נשאלת השאלה אם זה רלוונטי גם לבני אדם, אז יש ממש מחקר שנעשה אה, לפני כמה חודשים, שהוא פורסם, גם אותה קבוצה, והם אה, לקחו אה, 16 אנשים בריאים, חילקו אותם באופן רנדומלי לשתי קבוצות, קבוצה אחת הם נתנו לה דיאטה ללא תוספים בכלל, הקבוצה השנייה הם נתנו לה גם דיאטה ללא תוספים, אבל רק בתוספת הקרבוקסינטית צהלות, והם ראו תוצאות מדהימות שממש יש שינוי בהרכב המיקרוביוטה במשך השבועיים של ההתערבות, שבסוף בסוף השבועיים יש ממש, רואים שני קלאסטרים שונים של הרכב מייקרוביוטה. הרכב המייקרוביום הוא כן הפך לפרופיל יותר דלקתי, זה אומר שהאושר והמגוון שלו ירד, וגם המטבוליטים של החיידקים, המטבוליטים של חיידקים, הם יש מטבוליטים שהם מאוד מאוד חיוניים לנו. אז הוא גם מאוד מאוד ירד. כן, אנחנו יודעים שאחד המטבוליטים של החיידקים זה חומצות שומן קצרות שרשרת, שיש להם אפקט מאוד חיובי על הגוף, ובעצם זה משהו שהוא לא מספיק מדובר, שנכון שיש לנו חיידקים, אבל יש לנו גם תוצרים של חיידקים. תחשבו על בן אדם, אז יש לו יציאות, והמטבוליט שהחיידק מייצר זה משהו שעכשיו אור הזרקורים נמצא עליו, אני חושבת שזה מרתק אגב. זה מאוד מאוד מרתק, וזהו, ויש עבודות באמת על התוספים האלה, יש עוד עבודה שהיא מאוד יפה, שהיא שאלה האם גם שאר המתחלבים הם משפיעים באותה צורה. זה גם שאלה, אז הם לקחו באמת את מייקרוביוטה מבני אדם, ונתנו להם 20 מתחלבים שונים. והם ראו שרוב המתחלבים הם גורמים לשינוי במקרוביוטה. 
נכון שיש משהו באיזה פרט מעודד שלא כל המתחלבים גרמו לשינוי, אבל רוב המתחלבים גרמו לשינוי של במיקרוביוטה, והיו שני מתחלבים שהיו ממש ממש גרמו לשינוי קיצוני, זה סוגי הקרג'ינן. ו... זה אי 407 שכל הדיאטניות <laughs> מנסות להימנע ממנו. <laughs> לגמרי, לגמרי. אז זה לא רק שהוא שינה את הרכב המיקרוביוטה, הוא בעצם הביא לפרופיל דלקתי. שאנחנו כן רוצים להימנע, והשינוי היה מאוד מאוד קיצוני. בעצם תואר, עשיתי את התואר לפני עשר שנים, ותחום המיקרוביום עוד לא היה, הוא בעצם עלה בסביבות ה-2012 לדעתי, ואני זוכרת שאחת המרצאות, דוקטור גילה אורזן, אחת המרצאות, הלכתי לה, אמרתי לה, תגידי, אם יש לך המלצה אחת למניעת מחלות מעי דלקתיות, מה זה יהיה? ואז היא אמרה באמת את המתחלבים. היא עוד לא ידעה, כאילו, אני חושבת שהמחקר עוד לא ידע מה, אבל הוא ידע להגיד מי. ועכשיו אנחנו מגלים יותר ויותר. אז בעצם זה מיושם כחלק מההמלצות לחולי איי-בי-די? כלומר, חולי איי-בי-די, מחלה מעי דלקתית, מקבל את ההמלצות האלה ואומרים לו, תסתכל על התווית, תראה שאין E407 או החומרים הנ"ל. אז כן, בהחלט בשנים האחרונות אנחנו רואים שיש יותר ויותר דגש על, על מזון מעובד. אני חייבת להגיד שגם דיברתי עכשיו בהקשר של תוספים, אבל כשאנחנו מדברים על הרמות של העיבוד, גם לזה יש השפעה. לדוגמה, יש מחקרים אפידיומולוגיים שהתפרסמו לאחרונה, שהם ראו שמזון אולטרה מעובד, הרמה האחרונה של העיבוד, היא בעצם מהווה סיכון להתפתחות של מחלות מעי דלקתיות. זאת אומרת, אנחנו כן רואים שיש בעצם שינוי בהמלצות לעבר כיוון של להוריד את המזון המעובד, אבל עדיין לא באופן גורף או באופן חד משמעי. כי שוב, יש עוד הרבה עבודה מחקרית שצריכה לעשות, גם להתייחס לרמות, לרמות העיבוד, זה גם מאוד מאוד חשוב. וכן אני חושבת שאנחנו מבינים, יש הבנה, יש קונצנזוס בזמן האחרון, שבעצם הקנייה של דפוס תזונה שהוא עשיר בפירות וירקות ומזונות שהם לא מעובדים, בדיוק, אז הוא בעצם הרבה יותר בריא, והוא מונע את הסיכון להתפתחות של מחלות מדלקתיות, וגם מיטיב עם החולים מחלות מדלקתיות. ומה שעוד אני יכולה להגיד, שהיום יש טיפולים ש... שהם למחלות מעי דלקתיות, בייחוד לקרון שנכנס לקליניקה, למחלה פעילה, על מנת להוריד את הדלקת ולהשרות רמיסיה, ואנחנו רואים מגוון של דיאטות שיש להם מאפיין מאוד מאוד בולט, שזה הורדה של מזון מעובד בדיאטות. כן, וזה נכון גם לגבי מניעה, או רק לטיפול? אז כן, זה יפה מה שאת שואלת. כי בגלל שהמחלה הזאת, האטיולוגיה, חלק ניכר כן, מהאטיולוגיה לא שלה זה המייקרוביום, אז זה לא, רק, זה לא רק שיש לזה משקל במניעה, כאילו יש לזה משקל הרבה יותר איזה גם במניעה, גם בטיפול עצמו וגם בשמירה על הרמיסיה. כן, כן. כלומר, זה משקל הרבה יותר איזה, אז זה נכון גם... כן, uh, ואנחנו יודעות גם אבל שמחלות מעי דלקתיות הן אוטואימוניות, אוטו כלומר, הטריגר הוא לאו דווקא ידוע, נכון? אז עכשיו אנחנו מבינים שמחלות מעין דלקתיות הן לא תוקפות את הגוף, כן. כמו שחשבו פעם, אלא הן תוקפות את החיידקים. כן. כלומר, ויש איזשהו מרכיב במעורבות, איזושהי מעורבות גנטית עם טריגר סביבתי, בעצם מערכת החיסון היא משופלת בתגובה לחיידקים שנמצאים במעי. והיום אנחנו מבינים שהמרכיב הסביבתי הוא מרכיב מאוד מאוד משמעותי בהתפתחות של מחלות מעי דלקתיות. 
אם אנחנו מדברים על עישון, על אנטיביוטיקה, אפילו לקיחת ויטמין D או על הנקה, וכשאנחנו מבינים שאחד הגורמים היותר משמעותיים זה התזונה שלנו, והתזונה המערבית שהעולם המודרני אימץ. אני, אני חושבת שזה התזונה שלנו, שבדרך כלל בגלל האורח חיים המערבי זה גם יושבנות, כלומר אכילת יתר, יושבנות יתר, סטרס יתר, וכל אלה גם, את יודעת, זה מין... איזון חוזר כזה, אני לא עושה ספורט, יש לי יותר זמן, אני מרגישה שאני פחות משקיעה בעצמי, אני, אני, אני בסטרס, אז אין לי זמן לעשות את הספורט, אני, אני צריכה, כאילו, זה הכל כזה, איפה אנחנו קוטעים את זה? וכל מה שאת אמרת מתחבר לרוב ההרצאות ורוב הרעיונות שהיו אצלי פה. אתמול סיגל, דוקטור סיגל טפר דיברה על תזונה בת קיימא, שהיא אמרה שהדרך הכמעט יחידה למנוע את התחממות כדור הארץ זה לצרוך תזונה פלנט בייסט, כלומר, באמת, כל הדברים שאת אמרת, קטניות, מזון כמה שפחות מעובד, אז זה רק מתחבר להמלצה אחת טובה וגדולה שיכולה למנוע לנו כל כך הרבה תחלואות ובעיות סביבתיות. מה המסר העיקרי שהיית רוצה שיקחו מהשיחה שלנו? אז המסר העיקרי זה קודם כל להתייחס וכן להיות מודע למה שאתם אוכלים, למה שאנחנו אוכלים ולרמת העיבוד. גם אם זה מצריך להיות אקטיביים. מסכימה איתך. כמו שאני צריכה לדעת מה קורה בחשבון הבנק שלי, אני צריכה לדעת מה יש לי בתוך הצלחת. נכון, אז ממש, ואם זה אומר להיות אקטיביים גם בבישול, כלומר כן לבשל את הארוחות שאנחנו אוכלים, אז אם לא את כל הארוחות, אז אולי את רוב הארוחות, ואם לא את רוב הארוחות, אז לפחות את הארוחה העיקרית, כאילו כן לעשות איזה משהו. לא רק להיות אקטיביים בבישול, אלא גם להיות אקטיביים בקניות. ממש ללכת ולקרוא את התווית ולראות כמה רכיבים ואיזה רכיבים, ואם יש רכיבים שאנחנו לא מודעים להם ואנחנו לא יודעים את ההשפעה שלהם, אז להימנע מזה. אני מאמינה שאת יודעת, אם אנחנו נהיה צרכנים חכמים לצד המשך המחקר בנושא, בסופו של דבר כן יהיו שינויים רגולטוריים, והתעשייה כן תיצור... כן, היא מקשיבה, היא רואה אותנו. נכון, נכון. היא רואה אותנו והיא מקשיבה. יש מגמה, יש מגמה, ואני מאמינה שאני אופטימית. כאילו, אני חושבת שבסופו של דבר מזון מתועש, הוא לאו דווקא יהיה מזון לא בריא, כן, כן, יש הרבה תנועה בכיוון. ואת יודעת, אני הייתי בסופר לא מזמן, ולקחתי את הלבנה שאני רגילה לקחת, ו- ואני תמיד מסתכלת על הרכיבים, ואז ראיתי שיש שינוי בפורמולציה, הם הוסיפו איזשהו חומר, שלא נגיד את שמו, והחזרתי את זה, ולקחתי אחד אחר, חיפשתי את הלבנה שאין בזה את, ה- את-, את אותו חומר משמר, ומצאתי. כלומר, זה אפשרי. אז, אז באמת, ידע זה כוח, ואני צריכה לדעת מה אני מכניסה לגוף. כלומר, האחריות האישית שלי ב, 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 בתזונה שלי היא חד משמעית גם בידיים שלי. כן, תודה. היה תודה, כיף. מרגש, מרגש שאת חוקרת ושמגלים את הדברים האלה, וממש תודה שבאת לשתף בתובנות. היה כיף לי, תודה שהזמנת אותי. לרשימת דיאטנים ראשי מטעם משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.